0: Hei og god morgen og godt nytt Da er vi i gang med dagens nettprat og årets første. Og den foregår sånn at du lägger inn spørsmålene dine på alfamomod.no og så svarer jeg här myntlig på Facebook. Og det gör att du kan være anonym og at du er helt trygg på att personopplysninger og helseopplysninger ikke knyttes sammen. Så da begynner jeg. Jeg leser opp spørsmålene først, etter et spørsmål, og så svarer jeg per spørsmål. O da er det håpefull som sier eh, Hej jeg skulle nå vært gravid i uke 7. Regner med at jeg hadde en abort nå i helgen fordi jeg hadde noe jeg vil kalle en stor blødning med klumper og slim. Hadde noe som minnet om sterke mensmerter i begynnelsen av blødningen, dette var cirka ca. 3 timer. Hvert lettere blødning etter dette, ingen muring eller ubehag. Søndagskveld er det til synelatende lite til ingen blod, Nesten bare som på slutten av mensen var hos lege fredag da alt startet, tog prøver å bli undersøkt. Stålset med på at jeg dessverre har mistet, men skal til lege igjen for å ta nye prøver og se om HOSG stiker eller synker. Bare for å forsikre meg om som skjer. Kan man blø slik som jeg gjør, jo, gjør uten at det er abort? Føler så å si alle graviditetstegn er borte. Vi har en del toeggede tvillinger på begge sider av min slekt. Hva er sjansen for at man aborterer bare det ene egget? og ikke det andre hvis man er gravid med tvillinger. Når kan man begynne å prøve igjen etter en abort? Vi har prøvd i over et år å bli gravid, og nå har jeg endelig var blitt gravid. Trur jeg en abort, skjønner kroppen rødder opp hvis det ikke er levedyktig foster. Men man blir jo preget av dette når ønsket om barn er så stort. Takk for svar. Ja, jeg tänker at det blir liksom rene spekulasjoner fra min side eh, på dette. Det er klart att det er fysisk mulig. Altså, det er sånn det er helt utrolig hva som er mulig når det gjelder graviditet og fødsel. Og det hender jo noen ganger at det er en, en, en tvilling som blir abortert bort. Så jeg tänker at det som, det som er viktig nå er jo de prøvesvarene du får. Nå var du legen og testet deg på fredag. Skal sikkert tilbake i dag eller i morgen. Og da, da vil du man se om, om HCG er stigende eller synkende, som du selv sier. Så, så det er vanskelig å gi noen gode svar her, altså. Du må bare vente og se, og så eventuelt øhm, ø, få tilbud om ultraliv hvis de er usikre. Og så er det også sånn da, at det som liksom good news, bad news, men hvis man nettopp har, har hatt en abort, så har du fortsatt hos deg i blodet. Så sjansen for å bli gravid igjen er mye større da, enn ellers. Sånn at det, så fort den blødningen her gir seg, så er det bare å prøve på nytt igjen. Fordi du ikke har hatt mensen enda, så er det liksom litt vanskeligere å fastsette terminen. Men det har egentlig ingenting å si. Altså. Så jeg tänker at det er bare å prøve igjen så fort du er ferdig med å blø. Og ikke vente noe. Det er inntil ni uker etter en graviditet at man er positiv på HCG. Så sånn så vil du heller ikke eggløsningstester vise noe riktig svar for deg. Så eh, seks an hver dag. Sånn som ellers, når man prøver å lage barn, kan være en god investering nå. Og selvfølgelig fortsette å ta for og forlate og um, jobberikete vitaminer. Sånn sett så er gravide vitaminer inneholder begge deler. Um, og det er klart at når man har prøvd i over ett år, så, så er det kjedelig. Men, men nå vet vi i hvert fall at dere kan bli gravide, og det er jo veldig hyggelig at det er positivt. Og så er det også lettere å bli gravid nå når vi går mot lysere tider. Jeg tror ikke forskerne vet helt hvorfor, men det gjelder både prøverørs og vanlig graviditeter. Så jeg krysser fingrene for deg, ikke gi opp enda, og så håper jeg at hvis det er en abort nå, at det klaffer bedre neste gang. Da må du en strålende dag videre. Nytt år og nye muligheter. Ja, det bra. Og så er det, jeg er håpefull igjen, som sier, jeg glemte å jeg torsdagen hadde samleie min Forrige mens, altså i november, var 1-2 uker forsikret før jeg ble gravid. Ja, jeg det har så mye å si egentlig, annet att du kanske kan være kommet lengre enn... Nei, snakk med legen din om det, og så hør hva legen sier da. Da ønsker jeg en riktig fin dag videre. Ha det bra. Og så er det utommodig første gang som sier hei. Jeg er nå 39 pluss 5, sliter veldig med å forstå kynneret. Noen ganger får jeg ekstra vondt og deler av magen strammer seg. Kjenner ofte bevegelser fra baby rett før eller rätt etter. Så jeg konkluderer da med at det er baby som rører seg og strekker seg helt ytterst i magen. Når jeg googler kynneret så kjenner jeg meg ikke i noe. Er det mulig at jeg har kommet så langt i svangerskap og ikke kjent den eneste kynner? Er det normalt? Ettersom jeg nå nærmer meg termin, går jeg og kjenner etter modningstegn hele tiden. Men er et ett som blir på god overtid, ettersom jeg ikke kjenner noen sikre tegn enda. Jeg har heldigvis fått litt mensmøringer. Ja, mensmøringer, det er kynner jeg hos deg nå. Og det er slik at når man er førstegangskvødende, så er det ikke alltid at man kjenner kynneren din i noe særlig grad. Men hvis du kjenner på livmoren din, så når babyen strekker sig så blir den på en måte hard, der du kan kjenne babyen då på en kännner så blir den har hele vägen runt så sånn att du kan liksom känna sånn med med på hele livmodern og då känner du att den har hela vägen. Det er en kännner men det är inte säkert du känner någon smärta. Det kan gå till att liksom minsburingar är det du märker. Eh sån det tänker jag är det så vil du etter hvert antakeligvis kunne kjenne også litt mer sånn nedpress ned mot skjeden. Men da er det att at de kynnerne begynner å ta seg opp. Så, så jeg tenker at hvor mye kynner man har en forkant av fødsel, har heller ikke noe så mye å si i forhold til fødselen du kan godt starte liksom sånn smakkerett på fødsel eller det kan være at du bygger deg litt opp det her er vi veldig forskjellige og det kan også være forskjellig fra gang til gang så jeg skjønner godt den situasjonen du er i at du går og venter og lurer og, og, og kjenner etter tegn på at du, at du begynner å gå i fødsel men eller så prøv å hvile mest mulig nå så sånn at du er utvilt og, og ja, har liksom krefter i kroppen jeg tenker at kroppen starter lettere i fødsel hvis man ikke er helt utslitt. Og sånn som du sier, bedre å være forberedt på å gå på overtid. Så jeg vet ikke om du har pakket det kan jo være greit å ha gjort da, med litt sånn energibarer og, og litt forskjellig. For veldig ofte så skjer jo fødselen, i hvert fall deler av den om natten, og da kan det være greit at kjæresten din får i seg litt. Du ville jo bli tatt vare på på føden av personalet der, og få mat og drikke, mens de er ikke, det er de færreste steder at kjæresten får noe. Så pakk baggen, også med litt sånn ren t-skjorte ekstra til ham og sånt, så er det en fornuftig ting. Men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og håper at eh, det du skriver her høres veldig normalt ut, og håper at det starter med ikke salt for lenge. Ha det bra. Ha en strålende dag. Og så er det forkjølelsen som sier «Hei, jeg er 18 pluss 5 uker på vei og blitt kraftig forkjølt. Samboeren min har vært syk forkjølt siden 30.12. så hadde jeg smittekirten min. Men bli jo lite redd når jeg tenker på om det kan være noe annet enn forkjølelse. Begynner lørdagskveld hos meg. Almenntilstanden er grei. Selvfølgelig litt slapp, tett og renner en nese, men ingen feber. Klør litt i halsen, men ingen hoste. Samboer prøver å roe meg ved å si at det er forkjølelse, men jeg tänker på influensa, toxo, listeria og så videre. Burde jeg oppsøke legen førstegangs gravid og kjenner at jeg fort blir engstelig? Det er høyst sannsynlig en helt vanlig forkjølelse. Og i hvert fall ikke toxo eller listeria, for det smitter ikke på den måten. Eller ja, nei, det tenker jeg det er det ikke. Det er nok heller liksom på en måte vinterforkjølelsen. Sånn at det du bør gjøre er å ta kontakt med leget i forhold til få en sykemelding. Fordi at når du er gravid så er du litt sånn i slimhinnene. Det gjelder også i nesen og byhullene. Og du kan lettere få en forkjølelse som sitter mer enn det den ville gjort ellers i livet. Så derfor så er det greit å være sykemelding noen dager. så at du kan ta det helt med ro og bruke alle kreftene dine på å bli frisk. Så ring legen og be om en time, eller snakk med sekretæren og hør om du trenger å komme i det. Det varierer jo litt, hvis det er en fastlege som kjenner deg godt, så er det ofte at det holder varm å ringe. Drikke, sånn og sånt, så kan du drikke, mot sånn kløe i halsen og sånn, så kan du drikke varmt vann med honning og sitron og gjerne litt fersk ingefær oppi. Ingefær virker betennelseshemmende fordi at det dreper bakterier. Og i sitroner er det C-vitaminer, og i så er det masse propolis og honning og goodies som smører halsen. Så ta det med ro i noen dager nå, og så ser du da han, slett. Men den store influensaen høres jo ikke ut som det er siden han har, samboen din har vært syk, men ikke sånn kjempe. Med influensaen så ligger man jo strak som oftest. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for att du ser på alt for mamma her. Ha det bra! Og så er det utrolig lei Hej! Hei, jeg visste ikke at jeg var i gravir. Jeg var skikkelig på fylla i jula flere dager etter hverandre. Vi var på en skikkelig heisaturferie. Jeg vet det var kjempedumt. Jeg var helt ferdig med den livsstilen. Testet positivt noen dager etterpå, noen dager etter forventet mens. Jeg har kommet fram til at jeg var fra 4 5 til 5 pluss 2 i denne perioden. Jeg har selvsagt skikkelig dårlig samvittighet for dette i ettertid, og har selvsagt ikke rørt en dråpe etter dette. Jeg satt og gråt og var helt fra de dagene i etterkant, og vurderte flere ganger bort vilket jeg ikke ønsker, fordi jeg var så redd for det jeg hadde gjort. Jeg ønsker virkelig ikke bort men er så redd for at barnet skal få som sånn fas, nå at jeg bare sitter og hater mig selv. Hva er sjansen for det i den perioden jeg nevnte over? Jeg har lest en del om det, statistikk og sånn, men det mest svar som man ikke vet, og så videre. Men vad tror du? Jeg er virkelig utrolig redd. Jeg vil bare høre hvilke sjanse du tror det er for det fra perioden 4 pluss <tøk> plus 5 til 5 pluss 2. Jeg vil ikke andre om det, da de tror jeg vel er alkis, og det er det jo er jeg er jo ikke. Jeg drikker vanligvis ikke hva tidenes den ferien. Jeg har som sagt ikke rørt en dråpe etter denne perioden, og skal selvsagt ikke gjøre det heller. Jeg har aldrig lyst til å drikke igjen noen gang. Føler meg så rotten. Må jeg ta bort Det er det siste jeg vil. Nei, du må ikke ta abort, heldigvis. Det som er sånn, rent nøkternt sett, som gruppelåg Oslo-Marit Ullern sier, som jeg samarbeider med, det er at hvis babyen er, eller fosteret er skadet, så ender dette i en oppdrag troligt abort helt alltså sen nog det självklart kan göra oavsett eh så sånn att det här får man ju aldrig nå gott svar. Eh, men visst du eh, ikke inte nå, så har det gått helt fint med det att fostra. Det man ser i förhåll till faro de tingna där det är att det ska være gentat bruk av alkohol över tid. Det vill säga si att du ska dricka liksom ja ändra dl sprit eh hver dag over över tid då kan man börja så snakke om att att kan bli skadet. Men sån som en sån fyllekula över en uke sen som du har haft här, det ska du ju inte trenga bekymra dig nå för. Men det är som sagt, sant, som vi också har läst att det det är man kan självförlika ge någon garantier for det är ju väldigt svårt. Men men sånn, i utgångspunkte så tänker jag att detta här borde gå helt grejt. O um, de det finnes at man har gå ske go det Og der I så som sånn nå uh, fostre AIO ikke i kontakt med ditt blod i den perioden der. S men er så nå sånn at den blir ikke den bliver på måttikepolitirikke på sammen måte som det du blir. Og så er det jo også en faktor det at når man er gravid så blir man mye lettere full, så det er jo ikke sikkert at du på en måte har drukket så mye som det du tänker men at du kanske har reagert mye sterkere på alkoholen enn ellers. Så jeg tänker at det er bare å begynne å ta gravide vitaminer og så eh, legge det du har gjort bak dig. for det hjelper ikke nu å gremmes over det i ettertiden også. Og så begynner vi å fokusere forover. Eh, og nøfter sett så har veldig mange av oss vært gjennom skiktelig grøftefyll tidlig i livet. Det, det er jo mange som opplever akkurat det samme som deg, som ikke er klare over at de er gravide. Og så, og så at det på en måte viser seg etterpå da. Så jeg tänker at eh, i utgangspunktet så bør du ikke bekymre deg så veldig mye over dette. Det går høyest sannsynlig helt fint. Men begynn å ta gravidivitaminer og bestill time hos jordmor på helsestasjonen der du bor, slik sånn at du kan komme så og få prata med en jordmor også. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og jeg tenker at dette ordner sig. Ha det bra! Og så er det BZ som sier, Hei, jeg har født for 9 dager siden og blødde bare i en uke. Er det normalt å blø i en uke? Ja, det är lite kort men som jag sa så är ju det, det bästa normalt med födsel och graviditet. Det vanligaste är att man blör eller har utfloder in till 12 uker efter en födsel så jag tänker att du kommer att få igen en blödning. Särskilt också för att det är väldigt vanligt att en kommer en bortfallsblödning som är är att skorpnette mordkaka på något kommer sån dag 11-12 till 11-12 efteranstället där Sånn at jeg tenker at du kommer til å begynne å blø litt igjen antageligvis. Eh, hvis det er slik sånn at du skulle få feber nå, eller att det lukter veldig vondt av utfloden som kommer, så er det klart at det da, da må du ta kontakt med fastlegen din. For da kan det være rester, men det behöver det heller ikke å være. Altså, så, så lenge det liksom ikke lukter ille, du ikke får feber, du ikke får smerte, så er dette helt innenfor normalen. Og vi har forskjellige. Noen blør kort, noen blør veldig lenge. Eh, så, men jeg, jeg skjønner at du undrer deg, for dette, dette er definitivt litt kort. Eh, men det er ikke noe farlig, så du kan bare slappe av på det. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger meg her på Facebook og podcast skal det bli av denne her. Og kanske en YouTube-snutt vi får se. Ha en strålende dag videre. Ha det bra! Og så er det Sofie som sier, hei, jeg hadde siste mens 14. oktober, fikk litt brunt blod 18. desember, som har vedvart frem til dags dato, bare negative tester. Hva kan dette være? Vi prøver å få barn, så det er fryktelig irriterende. Hadde en spontan i juli. Ja, det skjønner jeg veldig godt at dette er irriterende. Så jeg tenker at jeg synes egentlig du skal ta en tur til fastlegen din, og, og få pratet om det, og få en sjekk. Jeg tänker også at hvis du har en gynekolog, så er det kanskje bedre å dra rett til en gynekolog. Fordi at da kan du få gjort en ultralyd også, og så kan man kanske finne litt ut av vad det egentlig er som skjer. Men med siste mens, 14. oktober, november, desember, er det sant? Så, ja. Nei, ta, ta rede på tingene du. Få tid med aller helse hos men hvis ikke du har en fast gynekolog, så kan det være lurt å, å gå til fastlegen først, så kan den gi deg en henvisning videre. Um, rett og slett, men fortsett å gravidevitaminer, det er super lurt. Uh, og så håper jeg at du finner ut av det snart. Ha det bra! Og så er det Mia som sier, jeg har en gutt på fire måneder, har startet så vitt med fast føde etter samtal med vår helsesøster. Har gitt grøt og sviskemos i tre dager nå, og de to siste dagene har han fått noen røde på haken og halsen i løpet av dagen, så forsvinner i løpet av natten, men så kom tilbake på samme måte etter måltid dagen etter. Er dette en reaksjon på noe han fikk? Muligens sviske? Bør jeg kutte ut matvaren siden han reagerer? Det virker ikke som de røde prikkene plager han, og det er ikke veldig mange prikker. Takk for svar. Nei, det er det er helt umulig så du kunne prøve å kutte ut sviske på, i de neste par dagene og så se hva som skjer. det som er kort eller greit med svisker er jo at de på en måte holder magen i gang, for at når du begynner med fastere føde så blir jo de fleste bebøene veldig trege i magen. Så jeg tenker at det, at det er nok de prikken er nok antageligvis en en tilfellige. men prøv et par dager uten og så se hva som skjer da. Eventuelt kan du jo gi han litt eh, avokado eller andre type matvarer også, eh, banan exempel. eksempel. Eh, og så se hvordan han reagerer på det. Babyene får jo ofte også litt lettere sånn svette utsvett og sånn, men... Ehm... Men jeg tenker at det som kan hende er jo at han nå eksempel, sikler nedover på en måte enn når han spiser eh, brystmelk slik sånn att han, han får andre stoffer på huden. Men prøv litt og eventuellt også prøv et annet grøtmerke, og så se om, om det kan ha noe å si. Det du også kan gjøre er å mose gullrøtter eller poteter i morsmelk, um, slik sånn at den også blir sånn tynn og, og vanlig, men også smær da andre matvarer, andre næringsmidler. Um, det de sier, og som de driver å forske masse på, det er jo det at nå fra 4 månader till 6 månader så är det något som heter window of opportunity som hur man tänker at det att introducera olika typer av mat gör eh, alltså sänker faran allergi hos bebisen. Eh, så inne på hälsdirektoratets hemsida og så hälsa.norge.no så står det på eller bara rätt och det heter spä så, så vil du også finne oppskrifter som er foreslått fra helsedirektoratet sin side. Så prøv litt sånn forskjellig, men moste ting, gjerne spedt ut med morsmelk, er som regel veldig bra. Det er, klart, det, er liksom, det er fisk man skal holde seg unna, og det er også kumelk skal du vente med. Men ellers så kan faktisk disse bebene spise ganske mye. Så prøv deg litt frem, og Gnafse litt på eplebiter og sånn. Også noe som babyen fint kan gjøre. Jeg tenker at de prikkene er, er rett og slett det der at han sikler når han spiser. For det gjør de jo veldig i begynnelsen. Um, også fordi det, det er en helt annen konsistens. Og de liksom på en måte tester det frem i munnen før de svelger det. I mye større grad enn det man gjør senere i livet. Så jeg tänker att det er litt tilfeldig. Den prøv deg frem, og så finner du etter hvert ut hva han liker, og, og sånn. Det er morsom fase, dette er. Det er også superbra om du greier å anne videre, for han trenger jo melken din også definitivt, hvertfall i, i, ja, så lenge du kan, så er det superbra. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här også. Ha det bra! Og så er det redd og bekymret som sier Siri, jeg er gravid i uke 17 og er så redd for at jeg gjør noe som skader eller tar livet av fosteret når jeg sover. I natt våknet jeg av at den ene armen var helt nummen og fingrene også. De hade røde merker på seg, for jeg hadde tydeligvis ligget opp armen og klemt hånden på en eller annen måte. Kan det skade eller tar livet av fosteret? Jeg tenker at hvis blodgjennomstrømningen stopper en en eller flere kroppsdeler, så kan det påvirke gjennomstrømningen til livmålen og babyen også. Er det sånn? Jeg kan også våkne på ryggen noen ganger, selv om jeg gjør alt jeg kan for å ligge på siden. Andre ganger kan jeg våkne og ha tippet litt over på magen. Jeg er da redd for at jeg har ligget for mye på magen, og det kan være skadelig. Jeg skal på ultralyd neste uke, og er så utrolig redd for at det ikke er liv i babyen lenger. Jeg kjenner heller ikke spark ennå. Tusen takk for denne siden. Jeg setter stor pris på den. Da må jeg aller først si, tusen takk for at du følger med her. Det er veldig, veldig hyggelig. Det er slik sånn at livmoren er sikret blod og bra blodtilførsel til babyen i nesten alle situasjoner. Og om du får avklemt et arm eller ben eller sånne ting, det er ikke farlig i det helt tatt. Så ikke stress med hvordan du ligger om natten, det går helt fint. Og det er jo også slik sånn at man snur på sig, selv om du nå som gravid kanskje sover tyngre enn ellers, så snur du helt sikkert på deg i løpet av natten. Så det at fingeren blir nummen og hånden blir nummen, det er fordi du har klemta noe opp i, i skulderen her. Eh, og det er ikke farlig i det hele tatt, det er bare plagsomt for deg. Eh, det kan ikke påvirke blodgjennomstrømningen til livemoren. Og det er for tidlig enda å tenke ved en akava. Og tänker tenker at eh, når det blir mer aktuert om en måned eller to, så vil, det også være, vil du også merke at det er mer ubehagelig for deg å ligge på ryggen eh, enn ellers. Og jeg tror det er ubehaget, det kjenner man også selv når man sover, slik at man automatisk snur på seg. Så dette her tenker jeg at du bør ikke bør være noe bekymret for i det hele tatt. Eh, det at du ikke kjenner liv hos baby nå, det tänker jeg det kan handle om at eh, når babyen ligger med ryggen ut mot din navle, så kjenner du det ikke så godt, bevegelsene, for da sparker beven in mot din rygg. Og det gör att vi er liksom mindre følsomme inn mot ryggen enn det vi er ut mot maven och huden. Så det er nok forklaringen på det att den har lagt seg litt annerledes nå. Eller den kan for exempel ligge et godt stykke ned i bekkene. Det er ikke farlig det helt och det trenger du ikke å bekymre deg for. Og det at man ikke känner beveiens bevegelser hver dag i uke 17, det er helt normalt. Det kan også godt gå en uke i mellom fra du kjenner bevegelsen sist. Så det er først etter uke 28 at man ska kjenne daglige bevegelser. Og først etter uke 32 at man skal kjenne på en måte et likere mønster. Da. For det da begynner babyen å ha langt seg ned med hodet i bekkene. Og da får den ikke beveget seg så mye rundt som den gjør hos dig nå. Så, så jeg tenker at dette, begge disse tingene her, ikke nå være noe bekymret for. Dette kommer til å gå helt fint. Og litt artig da med ultravitt neste uke, så får du se på lille nyrke der. Da vil du ha dag videre. Ha det bra. Og så er det mulig som sier, ifølge eggløsningskalkulator var min eggløsning den 30. december sist, mens var den 15. december syklus på rundt 29 dager. Sengevalds hadde vi den 26., 27. og 31. desember. Kan det ha klaffet? Ja, skal vi se siste, 15. da blir det... Ja, altså det som er, er at hvis du har hippiseks, så kan du ha eggløsning utenfor det som var forventet i forhold til menssyklusen. Så det tänker jeg at det er mulig hvis du kjenner på kroppen din at du har graviditetstegn, så, så kan det absolutt være at du er gravid nå. Så hvis du planlegger å bli gravid, eller uansett nå, så tänker jeg det er lurt å begynne å spise vitaminer, slik at du får bygget opp lagerene dine på vitaminer og mineraler. Og da er det særlig jodd og, og forla som er det viktige. Men spennende det da. <laughs> så ser jeg deg kanskje snart igen her. Da må du ha en dag videre. Ha det bra. Og så er det 1-2-3 som sier «Hei, kan man påvirke noe i eggcellen før befruktning?» Eller er de bare i eggstokken uten å være i kontakt med noe annet? Eh, nei, det er lite man kan gjøre med i, i før befruktning. De gjennomgår jo en sånn utviklingsfase. Eh, og de er, de er liksom, man er jo født med, med de eh, eggcellene man har gjennom hele livet. Og det er derfor man kan se på eggcellereserver i, hvor hvilke partier man er og sånne ting, for dette det er på en måte en konstant. Um, så, så er lite man kan gjøre der altså. Uh, og så skriver du da neste spørsmål. Da tänker jeg på alkohol for eksempel. Kan det gi kromosomfeil uansett hvor store mengder man drikker? Nej det kan det ikke. Uh, allt som går ut av kroppen igjen med alkohol og forskjellige slags rusmidler, Eh, så lenge det på en måte er ut kroppen når du lager barn, så kan det ikke påvirke beviselig, har man funnet ut noe. Eh, eggceller, sånn... Eh, nå vet jeg ikke hvor stor forskning det er gjort på det, men, eh, men jeg har ikke hørt noe om at det skal være noe farlig på noen vis. Det, altså. Så de fleste har jo vært på fylla. Tidligere i live uten at det påvirker nyere babyer. Så har du vært på fylla i løpet av de siste årene, så har det ingenting å si. Garantert. Det som man derimot kan gjøre, er å passe på å spise folate og gravide vitaminer. Bygge opp med mineraler og vitaminer i kroppen før man blir gravid. For så sikre en god utvikling men selve eggcellen det har jeg ikke liksom lest noe om at det det kan på en måte påvirkes sånn altså. Så därför du bara kan slappe helt av. Da var det dagens siste fråga. Eh så då rundade jag men det nettspråket är öppen i en halvtimme till så att de som lägger in en ny fråga, vi svarar då rätt så lätt skriftligt på. Så må dere ha en strålende videre, og da er det nye året i gang, med et brak. Så snakkes vi litt senere, Juga. Ha det bra!